0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 379. dicséretünket énekeljük. A 379. dicséretünknek első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket. Az első vers így kezdődik, emlékezzél Isten híveidről. Ami segítségünk, ígére figyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedvesztestvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket mai napra rendelt új szövetségi igerészünkből, Máté Evangéliumának 15. részéből, a 29. verstől, Eképpen az igét nyitott szívvel hallgassuk meg. Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai tenger mellé, felment a hegyre és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába ellítették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izraelistenét. Jézus ekkor oda hívta a tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokasságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük, éjesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőjenek az úton. Tanítványai így válaszoltak. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot. Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők így feleltek, hét és egy kevés halunk. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és a tanítványok, tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat hét telekosárral. Négyezer férfi volt, aki evett az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba és lement Magadán vidékére. Eddig Istennek írott igéje. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk a megszólító szóra, sajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, nagyok és csodálatosak előttünk a Te tetteid ebben a világban. Nagy és csodálatos és felfoghatatlan számunkra ez a teremtett világ, ennek sok csodája és titka, és az, hogy ez mind-mind nekünk szolgálhat a Te szerint. Nagy és csodálatos ebben a mi életünk, Úrunk Istenünk, melyet Te hívtál létre. És nagy és csodálatos, Úrunk, az, ahogyan mi most itt előtted megállhatunk, hogy megismerhetünk Téged, hogy megláthatunk Téged a Te kijelentésedben, a teremtett világban, a mi történetünkben, abban, ahogyan megszólítasz minket a Te lelked által. Nagy és csodálatos dolog, Urunk, számunkra az, hogy itt állhatunk, és nem vetsz el, és nem sújtasz le minket ítéleteddel. Hogy könyörülsz rajtunk, Urunk, Istenünk, hogy megszólíthatunk Téged a mi imádságunkban, még akkor is, ha oly sok minden választ el tőled. Nagy és csodálatos nekünk, Urunk, a Te végtelen türelmed, könyörülő irgalmat és szereteted, amelyel megbocsátod a mi bűneinket, amelyel nem a mi alkalmatlanságunkat nézed, nem szentségtelen és igazságtalan életünkre tekintesz, hanem csupán önmagadra, türelmedre, irgalmadra és szeretetedre. Nagy és csodálatos ez előttünk, Urunk, hogy így lehetünk veled közösségben. És nagy és csodálatos dolog előttünk, Urunk, hogy egymással is közösségben lehetünk. Hogy lehet közöttünk testvéri szeretet, hogy egymást felvállalhatjuk. Hogy egy közösségben élhetünk, és a másikban a testvért láthatjuk meg. Nagy és csodálatos előttünk, Urunk, az, hogy napról napra gondot viselsz ránk, és táplálod a mi életünket, és megadod a mi boldogulásunkat, és nincs szűkölködésünk, és megvan mindaz, amire szükségünk van. Megkapjuk tőled a testi táplálékot, a békességet, és megnyerjük tőled, Urunk, a lelki ajándékokat is, az ige tanítását, a te közösségét és biztatását. Ezt kérjük ma is és mindenkor a mi életünkben, hogy mindennek áldásával gazdagodjunk, és mindennek áldását hirdethessük-e világban. Ámen. Kedves testvéreim, ige hallgatására készülve a 379. megkezdett dicséretünknek ötödik versét énekeljük. Adjad nékünk most is, te szent lelkedet. Így kezdődik az ötödik vers. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Szent Válka segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, amint írva található már felolvasott igerészben, részben, Máti Evangéliumának 15. részében, a 33. versben, eképpen. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot, eddig az írott tige. Kedves testvéreim, a több ezer ember megvendégeléséről szóló történetek az evangéliumok leggyakrabban szereplő történetei. Ez a történet, amelyet ma olvasunk, amelyet ma, amely ma szólt hozzánk, a négyezer ember megvendégelése is megtalálható egy másik evangéliumban. És van egy ehhez nagyon hasonló történet az ötezer megvendégeléséről szóló amely pedig mind a négy evangéliumban előfordul. Több ezer ember megvendégelése nagyon fontos, hiszen az evangéliumokban összesen hatszor találkozunk ezzel a történettel. Arra utal ez, hogy nagy jelentősége volt az ősegyházban, hogy ezt a történetet újra és újra olvassák az emberek, hogy a Szentírásban ilyen hangsúlyosan jelen legyen, hogy többször előforduljon. Fontos megjegyeznünk, nem ugyanaz a két történet, a négyezer és az ötezer megvendégelése. Még csak nem is négyezer emberről van szó, ugye, mert azt olvassuk, hogy csak a férfiak voltak négyezren, ebben akik vettek a kenyerekből és a halakból, és még ott voltak az asszonyok és a gyermekek. Nem ugyanaz a két történet. Jézus egy helyen, egymás mellett, egymás után említi a két dolgot. Azt mondja, hogy emlékezzetek, hogy amikor a négyezret vendégül láttam, vagy amikor az 5000ről gondoskodtam, Jézus is úgy emlékszik meg, hogy ez két külön történet volt az ő messiási munkája során. Nem véletlenül cselekszi ezt Jézus, és nem véletlenül hagyjánk ránk az evangéliumok, nem véletlenül ilyen fontos ez az egyház számára, fontos, hogy mindezt továbbadják, továbbügyék, és ilyen hangsúlyosan szerepül, szerepeljen. A mai történetünkben először azt gondolnánk, hogy nem csak egy, de még két csoda is történik itt, hiszen maga a történet úgy kezdődik, hogy Jézus nagyon sok beteget gyógyít meg, nyomorék, béna, vak és néma embereket visznek hozzá, akiket mind-mind meggyógyít, akiket a lába elé tesznek. És azután jön a második csoda, a másik csoda, amikor megszánva, az éhes sokaságot, meglátva az ő kiszolgáltatottságukat, megsokasítja a kenyereket és a halakat. De van ebben a történetben még egy másik csoda is, egy harmadik csoda talán, amely e kettő nagyon látványos dolog mellett elsikkad. Ez pedig az, hogy azok az emberek, akik ott vannak, akikről végül Jézus gondoskodik, ezekről az emberekről azt olvassuk, hogy Őt hallgatják három napon keresztül, úgyhogy meg is feledkeznek arról, hogy mi is lesz velük, hogy mit is fognak ők enni. Bizonyára vittek magukkal valamit erre az útra, erre a találkozásra, hiszen kimentek a megszokott lakóhelyükről, a hegyekbe mentek, ahogyan Jézus követték. Vittek magukkal valamit, de valószínűleg kevesen gondolták azt, hogy három napi hideg élelmet kell magukkal vinni. Kevesen érkeznek úgy erre a találkozásra, és ezért elfogyott az étel, de ami a csoda, hogy ezt az emberek észre sem veszik. Úgy hallgatják Jézust, észre sem veszik, hogy elfogy az étel, hogy mi lesz tovább, nem is gondolnak ezzel, hogy mi lesz a földi sorsuk, nem is számít ez nekik, csak csüngnek Jézus szavaim, csak isszák magukba Isten igazságát, és ez az ígét. És ez nem kis csoda ebben a világban, amelyben élünk. Valószínűleg ide a templomba sem érkezett senki, úgyhogy három napi hideg élelmet hozott magával. Úgy gondolta, hogy jó reménység szerint 11-10 óra körül vége lesz ennek az istentiszteletnek és lehet haza menni és folytatni a vasárnapi ebédet. Talán ezek az emberek is így érkeztek. Mi is talán sokszor még panaszkodunk is azon, hogy hosszúak az Isten tiszteleteink hogy olyan sokáig tart az istentisztelet, tisztelet, olyan sokat kell ülni itt a templomban és hallgatni. Ennek a panasznak csak egy oka lehet, hogy nem Jézus áll itt a szószéken, és nem Jézus hirdeti az igét. Ha ő állna, ha ő áll, akkor az ember talán észesen veszi az időt. Ha az Isten igéje szól, ha az Isten igéje a lélek táplálékát adja az embernek, akkor valóban eljöhet és elérkezhet az ember életében az a kegyelmi állapot, az a kegyelmi pillanat, amikor nem veszi észre az idő múlását, amikor csak arra figyel, hogy Isten mit szól, mit üzen, és mi közöm nekem ehhez az egészhez. A lélek válik fontossá, és nem a test ebben az állapotban. És milyen boldog az az ember közülünk is, aki átélt már aki átéli ezt. Milyen boldog az az ember, aki, amikor a belső órájára tekint, nem is figyeli azt, hogy a külső óra hogyan telik el, hogy hogyan repülnek a percek és az órák, és itt a napok is ebben a történetben, mert belül olyan lassú, nyugodt és olyan békés minden. Kegyelmi állapot, minősített idő az életünkben. Áron is vegyük meg ezt az alkalmat, ha ilyet találunk. Ha ilyenben van részünk, minősített idő az Istennel való találkozás ideje, és nagy csoda, legalább akkora csoda, mint hogy a süketeknek a füle megnyílik, amikor a lélek sükettsége nyílik meg az Isten előtt, és a lélek hallgathatja az Isten szavát, és figyelhet rá. Legalább akkora csoda ez, mint amikor a szem megnyílik, és a vak látóvá lesz, amikor az ember Találkozik az Istennel, és látja az Istent. Nincs minden órában, nincs életünk minden percében, ebben részünk. Nem lehetünk mindig Istennel ebben a közösségben, ebben a szoros közösségben, és ennek talán nagyon sokszor, és leginkább, legtöbbször, mi magunk vagyunk az akadályai, valami visszaránt minket a földi valóságba, valami szükség. De bármilyen döbbenetes is, itt ebben a történetben nem az emberek kerülnek vissza a földi valóságba. Nem ez a szükség rángatja őket vissza, és hagyják ott Jézusnak a beszédét és tanítását, hanem bármilyen döbbenetes is, Jézus maga az, aki ismét a földre mutat. Jézus maga az, aki észreveszi ennek az ezeknek az embereknek a kiszolgáltatottságát és szükségét. Jézus maga az, aki azt mondja, megszakítva addigi tanítását szánakozom ezeknek az embereknek a sorsán. Gyakran idézzük Jézusnak azt a tanítását, mondását, amit az ő megkísértésekor mondott a pusztában, szintén a pusztában, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Nem csak kenyérrel él az ember, gyakran idézzük talán mi magunk is. Itt most egy kicsit na nem is az ellenkezőjét mondja, hanem azt mondja, hogy nagyon is kenyérrel él az ember. Figyeljetek oda, figyeljünk oda. Én látom az embereknek a kenyér gondját, a kenyér baját. Látom az embereknek az éjségét, látom a szükségét az embernek, hogy erre is szüksége van. Ez is nagyon fontos. És az a történet bármennyire is emelkedett. És bármennyire is lélektől átjárt történet, nagyon is a földi valóságról is szól, arról is szól és arra is figyelmeztet minket, ami a földi élethez szükséges és elengedhetetlen az ember életében. És ebben a történetben, ahogyan ez kibontakozik, ahogyan Jézus erről szól, és ahogyan erre majd a megoldást látjuk a történetben, van egy másik nagyon fontos és fontos üzenettel bíró struktúra számunkra, egy csodálatos kép, ahogyan mindezt Jézus megcselekszi. Mert Jézus az Isten fia, Jézus a csoda tévő és a szenvedő emberek között, a kiszolgáltatott emberek között, a sokaság között, ott vannak a tanítványok, a szószoros értelmében közöttük vannak. Ők azok, akik Jézus kezéből elveszik a kenyeret, és továbbadják az éhező embereknek. Ez a nagy és örökkép az, ami talán leginkább olyan fontossá teszi ezt a történetet, ahogyan ez minden hasonló történetben is megjelenik. A tanítványok, amint ott állnak Jézus és a kiszolgáltatott tömeg között, és itt válnak igazán tanítványokká. Ez az a kép, amit talán az egyház, az ősegyház is meglátott, és amit tovább akar örökíteni, és ez az, ami nekünk is legyen már egy fontos üzenetté nekünk, mai tanítványoknak. Hol a helyünk? Mi a feladatunk? Mit kell tennünk ebben a világban? Mi a mi küldetésünk? A tanítványok ott állnak Jézus és a világ fiai között. És itt igazán tanítványokká válnak, tanítványá válnak. Előtte ugyanolyan emberek, mint a többiek ebben a tömegben. Előtte ugyanúgy csak hallják, és többé vagy kevésbé értik, és szeretik azt, amit Jézus mond. Előtte ők is szemlélik, látják, és ámulva fogadják a csodákat, amelyeket Jézus tesz. De ekkor, ebben a pillanatban, amikor... A kenyerek szétosztására kerül sor, valami különleges méltóságot kapnak ezek az emberek. Ott állhatnak, ott kell, hogy álljanak, Jézus és az emberek között. Ez az, ami a keresztény életnek, az egyik legcsodálatosabb képe az egész szentírásban. Valami olyasmire tanít, amit talán sok szempontból más, mint ahogyan különben gondolkoznánk mert hogy ebben a történetben nem arról van szó, hogy a tanítványok értik, és tudják, hogy mi a feladatuk, és megcselekszik. A történetben éppen azt látjuk, hogy a tanítványok értetlenek. Nem is értik, hogy Jézus mire gondol, és ők, ők maguk kérdezik, hogy vajon honnan vennénk, honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot. Talán Értik valahol, hogy Jézus mit akar, hogy ez a nép nem menjen el üres gyomorral a hosszú útra. Értik, hogy látja Jézus, hogy éhesek az emberek, és szükségük van erre a kenyére. De mégsem értik, hogy Jézus hogy gondolja, hogy ez majd meg is valósul. Hogy lesz ez kézzelfogható valóságá. A tanítványok valójában értetlenek itt. A tanítványok itt valójában teljesen tehetetlenek és tehetetlennek látják magukat, de mégis, amikor Jézus kér tőlük valamit, amikor Jézus mond nekik valamit, akkor nagy alázattal, értetlenül is, de engedelmesen megcselekszik azt, amit Jézus kér. Ez is nagy csoda. A tanítványok életében is nagy csoda. Alázatosnak lenni, és engedelmesnek lenni. Engedelmesen véghez vinni mindazt, amit Jézus, amit a mi Urunk kér tőlünk. Engedni, hogy a lábunk szolgáljon neki, és menni, ahova ő küld. Engedni, hogy a szánk szolgáljon neki, és azt szólja, amit ő akar mondani ebben a világban. Engedni, hogy a kezünk szolgáljon neki, és azt cselekedni, amit ő akar, hogy a világban cselekedjünk. Megértették a tanítást, és elkezdenek a szerint cselekedni. Oda viszik hozzá a kenyereket, odaviszik hozzá a halakat, és azután a rajtuk keresztül, megsokasítva mindezt, eljut ez az emberekhez. A tanítványok még nem is nem tudják, hogy milyen csodát fog Jézus tenni, a tanítványok egyszerűen ebben közvetítők lesznek. Fére ne ezt a dolgot, félre ne értsük, és nehogy arban a méltóságban érezzük magunkat majd, hogy mi vagyunk az egyedüli közvetítők és közben járók a világ és Krisztus között. Krisztus megtalálja ezt a világot nélkülünk is. Eljut emberekhez a tanítványok engedelmessége nélkül is, de mégis valamiért... Valamilyen módon minket, az ő követőit arra választ és arra rendel, hogy ennek bizonyságai és eszközei legyünk a világban. Mit tesz Jézus? Hálátad, megtöri a kenyereket, a tanítványoknak adja, a tanítványok pedig a sokasságnak. Jézus a tanítványoknak ad valamit az Isten áldásából és az Isten csodájából, mindabból, ami majd megsokasodik, és megsokasodik a tanítványok kezén keresztül is, mert ahogyan ők adják tovább, soha nem fogyaszt ki, és a tanítványok adják tovább azoknak az embereknek, akik körülöttük vannak. Ez a történet itt egészen konkrétan, a Kenyér csodája. Egészen konkrétan a kézzel fogható csoda. Kenyérről, halakról, élelemről szól ez a csoda. Arról, a test, amire a testnek van szüksége. Így is. És ez is megtörténik. És megtörténhet. Kedves testvérek, több mint tíz éve élek ebben a gyülekezetben, és figyelem ennek a gyülekezetnek az életét. Azt tudom mondani jó bizonysággal, kedves testvérek, hogy ez a mi csodánk is. Nem veszük talán olyan könnyen észre ezt a csodát, de ez a mi csodánk is. A gyülekezetünk, bizottságaink, presbitériumunk foglalkozik most a költségvetésével ennek a gyülekezetnek. És ha visszatekintek csak arra az időre, amikor én láttam mindezt, mindenkor ezt a csodát éltük meg. Hogy amikor adunk, amikor valamit Jézus ad nekünk, és mi azt továbbadjuk, akkor az megsokasodik akkor az elég lesz, ahogyan írjuk a számokat, hogy vajon mennyi pénz lesz majd, amit a gyülekezeti tagok egyházfenntartói járulékon keresztül befizetnek majd az egyház tartására. Vajon meg kellene satszolnunk, mennyi pénz lesz az, amit a gyülekezeti tagok Isten iránti hálából a persejbe dobnak, amiből majd a gyülekezet szükségleteit elláthatjuk. Akkor mindig van bennünk egy nagy, jó reménység, és azt látjuk, hogy ez a jó reménység nem szégyenít meg minket sohasem. Mert ez így működik. Amit Isten nekünk ad a mi áldásunkból, és ami azt tudjuk továbbadni, az ő szavának engedelmeskedve, akkor az csodálatos módon az a kevés is elég lesz, és megelégít sokakat. És nem csak itt. És nem csak így működik ez a mi gyülekezetünkben. Talán jó bizonyságai lehetünk ennek egyen-egyenként is. Amikor azt láttuk, hogy mindaz, amit tőle kapunk, az nagy áldás, és az nagy kegyelem, és az nagy szükséget be tud tölteni az ő akarata szerint. Amikor Jézus ad, és amit Jézus ad, és azt mi nem tartjuk meg magunknak teljesen, minket is és másokat is meg tud elégíteni ebben az áldásban. Pedig alójában, valljuk meg őszintén, mi is mindig onnan indulunk, hogy elhangzik a nagy kérdés, elhangzik a nagy kérdés, amely sokszor meg is rémiszt minket. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot, Honnan volna? Itt a pusztában. A pusztában, ahol mi magunk is vagyunk. A pusztában, ahol az ember a szükséget látja. Ahol az ember azt látja, ami nincs. A pusztában nem azt veszi, az veszi észre az ember, hogy mi minden van ott. Egyszer láttam egy természetfilmet, ami a sivatag gazdagságáról szólt, hogy milyen gazdag is a sivatagnak az élő világa. De az ember, amikor odaérkezik, nem ezzel szembesül. Ezt egyáltalán észre sem veszi. A puszta az a hely, ahol mi magunk is vagyunk, nagyon gyakran vagyunk, hogy mennyi minden hiányzik-e világból. Mennyi minden nincs, amire pedig talán nagyon szükségünk lenne. És ez a történet még arról is szól, hogy Jézus közelében is lehet puszta. Ott van Jézus és Jézus a pusztában, de az ember a pusztát látja, a szükséget, ami hiányzik. Mennyi minden élethelyzetünk van, mennyi olyan élethelyzetünk van, amikor ezt látjuk, és így éljük meg az életünket. Ezt látjuk, hogy mi hiányzik, mire lenne szükségünk, milyen szegények vagyunk, milyen kevés az anyagi lehetőségünk, hogy boldoguljunk, hogy többre jussunk. Milyen kicsik vagyunk, milyen erőtlenek vagyunk. Mennyi mindenre lenne szükségünk, mekkora erőre, hogy számítsunk, hogy sokra tarthassuk magunkat, hogy az önértékelésünk rendbe legyen. Milyen gyengék és elesettek vagyunk, betegek vagyunk. Betegek vagyunk, és milyen nagy szükségünk lenne, hogy egészségesek, erősek lehessünk hogy bírjunk, milyen sok pusztasága van az életünknek, amikor azt látjuk, és azért sírunk, és azért kesergünk, és azért hajtjuk le a fejünket, és horgasztjuk le a fejünket, mert látjuk, hogy mennyi minden hiányzik. És ott van a kérdés, honnan volna itt a pusztában? Honnan volna a kenyér? Honnan volna az, ami betölti a szükséget? Honnan adjunk ennek a világnak, amikor nekünk sincs kenyeret, gazdagságot, anyagi javakat? S honnan adjunk ennek a világnak, amikor mi is hiával vagyunk békességet, amelyre vágyik ez a világ? Honnan adjunk ennek a világnak jó szót, amely vigasztalni tud reménységet? amelyben az ember előre tud tekinteni. Honnan adjunk ennek a világnak, amely a pusztában van, közösséget, olyan közösséget, amelynek tagja lehet, és ahol értékesnek érezheti magát, ahol otthon érezheti magát. Honnan adjunk ennek a világnak hitet? Kérdezzük ma is, és kérdezi ma is az ember. És a válasz ebben a történetben is ott van, és a választ mi magunk is tudjuk. Hát higgyük is el, Isten től jön ez. Nem mi adjuk. Azt olvassuk ebben a történetben. Krisztus az, aki hálát adott. Krisztus az, aki megtörte, és ő adta a tanítványoknak. A tanítványok pedig nem tettek mást, csak továbbadták a sokaságnak. Tőle kapjuk ma is, most is, mi is. Tőle kapjuk a kenyeret, az anyagi javakat, a lehetőségeinket. Tőle kapjuk a békességet, tőle kapjuk a jó szót, az evangéliumot, az örömhírt. Tőle kapjuk a reményt, tőle kapjuk a vígasztalást, tőle kapjuk a közösséget. És mi ezt így adhatjuk tovább másoknak. Ez a tanítványok szerepe, léte, létének értelme e történetben, és ez a mi küldetésünk is e világban. Áldja meg ezt az Úristen, hogy valóban úgy tudjunk szólni, úgy tudjunk cselekedni, élni e világ előtt, hogy az Isten fiainak mutatkozhassunk. Amen. A megkezdett 379. dicséretünknek hatodik versét énekeljük, válaszul az igére Dicsértessék már az Atya Úristen! halva meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, bár te jól látod azt, hogy sokszor bizony kétkedve és hitetlenkedve kérdezzük mi magunk is, önmagunktól, a világtól tehetetlenül széttárva karunkat, és tőled is kérdezzük, honnan volna az, ami szükségeben a világban, amit mi adhatnánk, mert magunkat gyengének, elesetnek, kiszolgáltatottnak, szomorú szívűnek, kétségek között vergődőnek látjuk. Urunk Istenünk, bocsáss meg nékünk, hogyha mindez hitetlenségünkből van. Bocsáss meg nekünk, Úrunk Istenünk, hogyha bár te oly sokszor mutattad már meg önmagadat, hatalmadat, dicsőségedet, csodatévő kegyelmedet az életben, mi mégis ezt elfelejtettük, vagy észre sem vettük, nem is tudatosult az életünkben, hogy te jelen vagy, te cselekszel velünk, általunk és bennünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ezért a hitetlenségért, ezért a bizalmatlanságért. Úgy hozzuk eléd, durunk ezeket a kérdéseket, mint amiért most hálás a szívünk, hogy megkaptuk rá a választ. Tőled van minden jó, és tőled van minden tökéletes ajándék, és minden áldás forrása Te vagy az életünkben. És köszönjük ezt neked, Urunk. Köszönjük mindazt, amit eddig kaptunk tőled. Köszönjük, Urunk, a testi anyagi javakat. Köszönjük, Urunk, egymást, a testvéreket. Köszönjük a szeretteinket, akik gazdagították életünket, és akik áldásul szolgáltak nekünk. És köszönjük neked, Urunk, amikor a próbákban, a nehézségekben, a kiszolgáltatott élethelyzetekben rámutattál arra, hogy Te itt vagy, jelen vagy, és meg akarsz tartani minket, és megajándékozol minket. Köszönjük, Urunk, amikor erre éppen valaki más taníthatott meg, valaki más, akin keresztül munkálkodtál a világban. És köszönjük, Urunk, Istenünk, és kérünk, hogy mi magunk is lehessünk ilyeneké. Mi magunk is lehessünk így tanítványokká hogy rajtunk keresztül juttatod el áldásodat a világban, s hívod fel a fiainak figyelmét. Milyen nagy csoda a veled való közösség. Mennyi áldás és mennyi gazdagság származik abból, ha valaki hitel rád bízza az életét. Urunk Istenünk, valóban sokszor kérdezzük, honnan van és honnan volna nekünk annyi gazdagságunk, Honnan volna nekünk annyi lelki erőnk, hogy segítsünk-e világnak sok szenvedőjén, és segítsünk sok-sok baján. És köszönjük, ha megláthatjuk, onnan van, ahonnan mi is kapjuk tőled, mert te vagy ennek forrása. Ezért kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, te áld meg azt a keveset, amit mi tudunk adni, hogy sokká és elégé legyen, Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Te ajándékozz meg azokat a gyenge emberi szavakat, amelyek rád mutatnak, amelyek rólad szólnak, hogy az igazi vigasztalás lehessen mindazoknak, akik a gyászterhét hordozzák, mert Te szólalsz meg abban, mert az örök élet reménysége szólal meg abban. És kérünk és könyörgünk, Urunk te áld meg véges emberi tudásunkat, gyenge emberi akarásunkat, amikor odaállunk betegek, nyomorultak, kiszolgáltatott emberek mellé, segíteni próbálunk rajtuk, hogy ebben a segítésben ők többet kapjanak emberi erőnél. Ott legyen benne a te aláhajló szereteted, a te könyörülő írgalmad. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, te áld meg a mi közösségeinket, hogy amikor arról szólunk és amikor arra vágyunk, hogy növekedjünk, tesz szerint is, akkor legyen elfogadás, nyitottság a szívünkben, hogy befogadhassuk mindazokat, akik vágyakoznak ebbe a közösségbe, akik vágyakoznak az embertársai szeretetére, odafigyelésére és törődésére, és akik vágyakoznak utánad. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg minket, egyen-egyenként tanítványaidat, így áld meg a mi családjainkat, így áld meg a mi gyülekezetünk, és a mi egyházunk közösségét. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, lehessünk mindenkor rádfigyelő, Neked engedelmeskedő, hűséges tanítványaid. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Jöjjetek testvéreim, most együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Istentiszteletünk végén testvérek a 196. dicséretünket énekeljük, a 196-os dicséretünket, mely így kezdődik, mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek.